0: Hola, hola, ¿cómo están? Soy Karen Fernández, soy su host, soy sanadora energética y creadora de Artemisa Sanación. Gracias por estar aquí sintonizando un nuevo episodio de Sana Sana. Antes de empezar con toda la información y contenido de este episodio, les quiero contestar la pregunta del millón que más me llega en Artemisa Sanación, que es ¿cuándo hay más fechas para los, las certificaciones de Tetagil? Y la respuesta es que ya están abiertas las inscripciones para las certificaciones de esta segunda parte del año, ¿ok? Ya viene ADN básico, que es el primer, el primer curso que hay que tomar para convertirte en Teta Healer. No hay requisito, es del 8 al 10 de septiembre. En octubre viene ADN avanzado y el requisito es el básico. Y en noviembre viene indagación profunda. Los requisitos son básico y avanzado. Recuerda que estas tres certificaciones esta vez van a ser online y el cupo es limitado, ¿ok? Entonces, para que no digas que no te avisé y que no se notificó, ya están abiertas las inscripciones y puedes encontrar toda la información y unirte en artemisasanación.com. Y de todas formas, te voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio. Va a ser un placer para mí conocernos, encontrarnos, reencontrarnos y acompañarnos en este, en este proceso, en este camino y en esta evolución, porque de verdad, de verdad, siempre es como un parteaguas en la vida esta certificación. Un antes de Theta Healing y un después. Y a mí me emociona muchísimo ser, ser testigo de esos procesos. Y bueno, gracias por estar aquí. Les cuento que esta semana ya terminamos nuestro reto de 21 días de mi cuerpo y yo. Lo terminamos el lunes en la noche, fue el cierre en vivo. Y la verdad es que ay, acabé con el corazón muy, muy lleno. O sea, empecé con el corazón muy lleno y acabó llenísimo. Al principio estaba muy nerviosa porque es el primer reto de 21 días que hago. Y yo decía, íbamos en el día 1 y yo decía, uy, falta un buen para el día 21. Y pues, ¿qué creen? La verdad es que se pasó muy rápido. Y de esas veces que es como cuando estás en una fiesta y te la estás pasando tan bien, que el tiempo pasa muy rápido, pues así fue. <ríe> y claro que esto no hubiera sido eh, posible si no hubiera sido, si no se hubiera conformado este grupo tan dispuesto a recibir, tan expansivo, tan abierto, tan contributivo entre todos nosotros, nos íbamos dando tips, platicando, y todo porque de verdad aunque yo ponga todo el contenido y haga los audios y suba la meditación y las clases y el diseño bonito y todo el equipo de artemisa se mueva si tú no das clic das play y lo haces nada de esto será posible así que gracias por ser parte de todas las experiencias de artemisa sanación y en este eh, en especial de mi cuerpo y yo les quiero compartir eh, ay lo que me llevo de este reto primero que nada la admiración a nuestros cuerpos. Poder trabajar con mi cuerpo y habitar mi cuerpo ha sido una de las cosas más transformadoras en mi vida. Poder acompañar a otras personas que estamos en este mismo proceso es súper expansivo. Y me di cuenta de la capacidad de adaptación y transformación que tiene el cuerpo. El cuerpo agarra la onda bien rápido, eh, sabe que, que hay nuevas cosas y al cuerpo le encanta participar, le encanta platicar y comunicarse y expresarse y, y le encanta sentirse parte de tu vida. También le di un nuevo valor al descanso, al darnos un tiempo de descanso. Muchos de los comentarios y que yo también sentía después de ciertos audios o descargas energéticas o sanaciones era como que pues había mucho cansancio o ya había demasiada relajación y bostezos. Y al principio era como que sentía como si al grupo le sacara de onda sentirse cansados o pues en querer relajarse y no hacer nada. Y después creo que ya agarramos la onda de que pues se vale darnos esos tiempos a nuestro cuerpo y a nosotros mismos y que eso no significa que somos débiles, que hay algo malo o, o estamos haciendo algo equivocado. Simplemente la energía se mueve muy, muy rápido y el cuerpo se tarda un poquito más en poder alcanzar ese nivel energético, pero el cuerpo se pone en las pilas y lo hace. Y pues bueno, obviamente en este, en lo que se acomoda y se realinea la energía y tu cuerpo, pues obviamente se va a sentir cansado, va a pedir agua, te va a pedir ciertos antojos de comida, salada, dulce, pero eso, poder darnos el descanso, porque de verdad, nuestros cuerpos hacen tanto por nosotros, sostienen y contienen tanto, que cuando hacemos la conciencia de lo que hay, es cansado. Entonces, dar siempre gracias a nuestro cuerpo por eso. También la capacidad de nuestros cuerpos de poder sostener emociones. La energía en nuestro cuerpo no tiene pasado, presente, futuro, no tiene fecha de caducidad, no tiene etiqueta de ¡ay, esto pasó cuando yo tenía cinco años! La energía es y ahí existe. Y hay que canalizarla para liberarla y que pueda ser transformada. Y es admirable toda la información que habita en nuestro cuerpo. Es una biblioteca andante. En el último ejercicio del cierre hicimos un protocolo de sanación donde por medio de la comunicación celular puedes identificar la información que hay ahí en tu cuerpo, de qué edad eh, y liberarla. Y estuvo loquísimo porque yo estaba trabajando en el ejemplo con mi rodilla y me llegó un recuerdo de cuando tenía seis años y estaba naciendo mi hermano y que yo me sentí como desprotegida y sentí que perdí a mi mamá. Y como que información así de que dije, wow, y eso solo habita ahí en mi rodilla. Entonces, esa biblioteca que somos, hay que honrarlo, respetarlo y, y actuar en devoción. Y no actuar desde este espacio de disciplina y rigidez y dureza y ser nuestros propios capataces, porque el cuerpo reacciona mejor al amor, a la compasión, a la ternura, a la suavidad? ¿O a ti te gusta cuando te gritan? ¿O cuando te piden las cosas con amor? Pues es lo mismo con nuestro cuerpo. Y bueno, todo esto obviamente lo exploramos a través de estos 21 días y también... No solamente en la teoría bonita, sino lo pusimos en práctica y fuimos liberando esas voces y separaciones que nos impiden sentir realmente esto con nuestro cuerpo y poder identificar cuál es ese lenguaje único de nuestro cuerpo. También algo que me llevo muchísimo es el compromiso de todos como grupo, el presentarse todos los días porque hubieron ejercicios los 21 días, diario hubo algo, o mini clase, o audio, o sanación, o a una invitada, o a trabajo en el workbook. Siempre había algo. Y como yo siempre les dije, no importa si se atrasan, no importa si no hacen uno, preséntense, no tiren la toalla y preséntense. Y ver ese compromiso de verdad es inspirador, porque pues entre todos nos vamos motivando. Y así como existe una energía una conciencia colectiva, también existe esta mini conciencia colectiva de los espacios en donde estás, conciencia colectiva de tu trabajo, de la calle en donde vives, de tu país, bueno, pues la conciencia colectiva de este grupo de verdad era súper enriquecedora. Y algo que también yo me llevo a nivel muy personal es soltar el control. Como lo, todo fue por medio de Instagram, como para que fuera, era uno de los objetivos del, del reto, que fuera de fácil acceso y de fácil poder integrarlo en tu día para que fuera sostenible, ¿no? Entonces decidimos que la mejor plataforma iba a ser Instagram. Y bueno, pues yo ahí no los puedo ver. <risa> no es como cuando hacemos un Zoom <risa> o un retiro. Eh, entonces fue también esa parte de soltar el control. Eh, descubrí que a mi cuerpo le estresó, Me estres... la mente se estresó al principio sin ese control pero mi cuerpo en sí se... lo disfrutó más, porque también aprendí y puse en práctica eso que siempre digo que en la simpleza habita la grandeza mucho tiempo era como que quería dar clases muy largas y con muchísima información y muchísimas técnicas y te llevas esto y te voy a regalar lo otro y el acceso y la invitada y unos combos guau, wow, pero demasiado recargados, pero lo hacía yo desde un espacio de te tengo que dar más para yo sentirme suficiente, para yo sentir que valgo. Y esta vez fue la misma calidad de trabajo, eh, pues sí, toda la calidad, toda la atención a los detalles, la presencia pero en sí, mentalmente, para mí era como algo más simple, un formato más simple, las, las clases duraban menos de 20, la máxima creo que duró 20 minutos, todas las sanaciones también eran como de 15 minutos, pero eso no le quitaba la potencia y lo poderoso, entonces me llevo yo también a nivel personal, a nivel como para aplicarlo en la vida y a lo laboral, estas dos enseñanzas, eh, y te quería compartir esas reflexiones, porque fueron 21 días súper bonitos, y de mucha novedad, de hacer algo nuevo y de salir totalmente de mi zona de confort. Y bueno, gracias, un eh, nombramiento especial a los que fueron parte de Mi Cuerpo y Yo. Gracias por ser parte, ya saben que ahí tienen todo su material y que lo vayan integrando como su kit de herramientas. Y bueno, yo también estuve haciendo el reto, yo también lo estuve participando, eh, de hecho una vez estuvo chistoso porque venía escuchando en el coche uno de los audios Y una amiga llegó y me tocó la, la puerta de la ventana La puerta de la ventana, eh, me tocó la ventana y bajé el vidrio Y se escuchó como yo solita me estaba escuchando a mí misma Entonces fue como un momento gracioso Pero yo también estaba haciendo el reto Y esta parte del reto me llevó en habitarme más pero sobre todo a empezar a dejar de normalizar síntomas que yo traía, síntomas que ahí andaban, pero yo, ¿cómo que, cómo los diré? Como que lo trataba de controlar o como todo estaba, entre comillas, bajo control, pues ya me había acostumbrado, por ejemplo, como, ahí van los trapitos, ¿ok? Por ejemplo, cada vez que me bajaba o cada vez que tenía mi periodo, pues como muchas como espinillas como en la parte del cuello, esta última vez fue como muchísimos en el pecho, eh, se me empezó a caer mucho el pelo, como muchas cosas como que apuntaban mucho a lo hormonal. Entonces, pues eh, empecé a trabajar como la parte energética, mis partes de creencias, ya saben que yo siempre voy a esa parte, ¿no? También, para que sea algo más integral y holístico. Y también, obviamente, le puse atención a esa parte física de mi cuerpo. Eh, entonces, como estoy también a nivel individual, que ya les he contado en el podcast y en el newsletter, estoy en un proceso individual de, que, que le llamo Operación Expansión Infinita. Pues bueno, eh, mi mantra durante el reto fue mi cuerpo sostiene mi expansión. Y dije, bueno, si yo quiero viajar y quiero trabajar un buen y tener un buen de proyectos, más que trabajar un buen, era como crear un buen... Y, y colaborar y tener nuevos proyectos y sostener cada vez más energía y sostener cada vez más clientes, más alumnos, sostener más dinero, sostener ah, más ah, la calidad de mi equipo de trabajo. Si quiero sostener cada vez más, multiplicarlo y expandirlo, pues requiero energía vital, requiero energía vital, eso creo que ahí lo resumen todo porque parte de mis síntomas es que a veces tenía como unos cansancios, no tipo como cuando tenía anemia, era otro tipo de cansancio. Entonces, el primer enfoque que tuve fue que empecé con una supernutrióloga, eh, Andrea Bruguera, a un cambio de alimentación, enfocado como a nivelar y equilibrar mis hormonas. Y la otra fue ir a la ginecóloga. Y aquí es donde les quiero contar esta parte del podcast. Ayer fui a la ginecóloga la primera vez que he ido aquí en Playa del Carmen, porque ya he ido antes y les estaba o sea, salí como con tanta reflexión, con tanto movimiento con tanta expansión, que les empecé a grabar stories para contarles mi experiencia y de repente ya llevaba más de 10 stories, <ríe> o sea, más de 10 minutos, porque ya ven que cada story dura un minuto, contándoles y todavía no acababa, yo dije mm, no no, no, así que las borré y como les puse en el story, decidí mejor grabarles un podcast. Me encanta cómo, ay no sé, cómo esta... cómo cómo fluye la energía y cómo también fluir con esa energía, porque yo ya les tenía preparado otro tema para esta semana, pero la verdad es que sí les quiero compartir esta información. Creo que puede ser de contribución. Y puede haber muchos mensajitos y tomas de conciencia aquí, porque son temas que me han llegado en DMs, en mails, que los he visto en sesiones uno a uno, en los cursos, en los tetas. Entonces, pues por eso se los quiero compartir, ¿ok? Entonces, este, este podcast es un mix entre chismito, entre sano chismito, entre mi reflexión, entre... Puntos de vista o mi punto de vista que les quiero compartir, mis consejos, ¿ok? Es así, es, es un poco más, pues no sé, siento que imagínense que les estoy mandando así como de que un voice note en el celular o que, imagínense que se van a tomar un cafecito y nos echamos echando un vinito o algo y estamos platicando, ¿ok? Así, este, este podcast creo que va más como, va por ahí. bueno Ahí les va mi historia. La primera vez que yo fui a un ginecólogo fue hace... Ay, pues yo creo que más de 10 años. Fue hace muchísimos años. Y yo fui a ese doctor pues porque muchas de mis amigas iban ahí. Pues era lo disponible para mí en ese momento a mi nivel de conciencia. Y no hablo de evolución o iluminación. No, no, no. Hablo de lo que... La información que estaba disponible para mí y que yo estaba recibiendo. Era la primera vez que yo iba... Eh, yo sabía que tenía que ir, en mi interior me sentí como con culpa, vergüenza, le conté a mi mamá, pero también me moría de pena y de vergüenza, quise ir yo sola, eh, ay no sé, o sea, si vieran ahorita la, como mi lenguaje corporal, pues sí, era como de mucha vergüenza como algo que tenía que ser escondido, algo que era un tabú, algo que no podía decir en voz alta, tipo cuando te baja por primera vez o, o que, no sé, a lo mejor todavía te pasa, pero que y tienes como tu copa o tu toalla o tu tampón y lo tienes que esconder y o en la escuela te bajaba y llevabas tu toalla entre los libros y que nadie te viera entrar al baño con eso. Bueno, esa sensación yo sentía cuando hablaba de esta visita al ginecólogo, ¿no? Y entonces, pues, yo fui... Fue muy bueno, eh, fue muy bueno en ese momento para mí. No, lo, no cambiaría nada, sin embargo, ahora con otro nivel de conciencia reconozco que pues no era, no era lo que, no, no iría desde este nuevo espacio de mi vida. Ya no iría con ese doctor. Eh, bueno, fui, me recetó anticonceptivos, de las pastillas, eh, las hormonas, que porque mi ovario poliquístico... Eh, pues fue todo como cuando vas a, tal cual como con un doctor, o sea muy, ay no sé cómo explicarlo, pero pues muy escritorio, te cuento, eh, como muy de proceso, el procedimiento de cada día, así lo sentí, ya acabó media hora, ya está, me fui. Y fue como, ¡Oh! es todo un nuevo mundo para mí, hormonas, mi cuerpo, pues bueno, pero es lo más común y todos lo hacen. Bueno, no todos, ¿no? Pero en ese momento la mayoría de mis amigas. Y dije, bueno, ok, ¿no? No era muy fan de ir, pero como muchas mujeres tampoco eran muy fans de ir a su ginecólogo, pues yo decía, bueno, son de esas cosas que pues hay que hacer, pero pues no, no es algo que guste. Tiempo después, ya que se me quitó un poco más esa vergüenza. Fui al ginecólogo con el de mi mamá, el de mi mamá que había usado, no toda la vida, pero muchos años de su vida. Y fui con él. Igual, muy profesional, buen doctor. Sin embargo, pues desde mi punto de vista, me fui dando cuenta que, pues, ese doctor tenía como sus juicios como medio machista, y desde mi punto de vista, como puntos de vista como retrógrados. O sea, como que, yo decía, ¿qué? <risa> o sea, como de que de esas preguntas de que te hacen de, ¿cuándo fue tu primera relación sexual? Y dices, y como que sientes carga energética como de su parte, como un juicio, o como comentarios, o como chistes, y creo que es eso, como machista. A lo mejor no lo hacía conscientemente, a lo mejor internalizado, lo que sea, pero bueno, pero era como el doctor que iba a mi mamá, también estaba yendo mi hermana en ese momento, entonces dije, bueno, también es lo que hay y pues bueno, ¿no? Pero igual, todo fluyó, eh, ahí fue, eh, ahí fui porque cambié de de método anticonceptivo, entonces fui con este, cambié de doctor, porque el otro, bueno, ya saben, hormonas, y yo ya quería otra cosa, mi cuerpo me pedía otra cosa, y bueno, llegué a este doctor, y pues todo fluyó bien, hasta ese momento. Igualmente, desde este es nuevo espacio en el que estoy, desde este punto de vista nuevo, que tengo esta conciencia, no hubiera, no iría con él ahora. Después, eh, fui con otra doctora, que también mi mamá estaba viendo y yo dije, wow, qué bueno, sí, una doctora sí, nos conectamos entre mujeres y todo, ¿no? y la verdad también muy buena doctora, pero también sentía como, pues así como entré salí, <risa> No hubo como mayor, por ejemplo, ahí fue cuando me dio la noticia de que ya no tenía mi ovario poliquístico, bueno, ovario poliquístico, y yo como que quería saber más, o, o cómo, y pues no hubo más explicación. Tenía como dudas, pero todo fue bueno, eh, te doy esta receta y lo haces, y, y al final no hubo como ese diálogo, y no sé, a lo mejor sí estaba muy ocupada, a lo mejor lo que sea, pero pues lo sentí como un proceso de, bueno, ya, ok, ya cumplimos, palomita, palomita, en todos los chequeos, next. Lo sentí así. Me gustó la onda de ir con una mujer. Obviamente fueron sesiones buenas, porque, bueno, muy sanadoras, porque ahí fue cuando ya no tenía el ovario poliquístico, y bueno, todo esto, ¿no? Y bueno, ya, ahora ya jalando un poco más hacia el presente, eh, pues normalmente cuando voy a visitar a mi familia cuando voy a Ciudad de México o um MTP, pues es cuando hago mi tour de doctores y que voy al dentista pero la verdad es que ya me estaba cansando porque cuando quiero ir pues no quiero ir a ver doctores quiero pasarla con mis amigos, con mi familia estar en la casa de mis papás, hacer nada descansar, ser hija y eso, entonces dije bueno ya es momento de empezar a encontrar aquí en playa del Carmen donde vivo pues mi... mi mi, así como tengo a mi catálogo, mi directorio de sonadores energéticos aquí en playa, pues toca ahora los doctores no de medicina tradicional. Entonces me puse a buscar una ginecóloga porque dijo okay, que es lo que toca. Mi cuerpo ya me lo está pidiendo, ya me está mandando las señales, ya, ya tengo que ir. No sé cómo en mi WhatsApp... Me doy cuenta que ya tengo guardada una doctora de aquí de Playa del Carmen. Nunca le escribí ni nada. Es más, es la fecha que no sé ni quién me la recomendó. Pero lo que me encantó es que venía su nombre eh, y abajo decía ginecóloga humanista. Si no me equivoco, eso era lo que decía. Y yo dije, "Wow." Y entonces la empecé a googlear y dije, ay, como que por aquí es, muy alineada a, a quien soy ahorita, a mis puntos de vista, a esta parte de empoderamiento femenino, esta parte de disfrutar ser mujer, del derecho a la información, de el, también el acceso a la información de tu salud sexual, reproductiva y no reproductiva, como que dije, oh, es por ahí. Total, es que ya hice mi cita, fui al fui a fui ya a la consulta y bueno. Antes de entrar, pues obviamente yo traía los nervios con estas experiencias pasadas que les digo, no fueron experiencias malas, sin embargo no han sido mis favoritas. No es algo que, que recuerde así bien, ¿no? <risa> Bonito, como esta, esta consulta de ayer. Entonces me empecé a hacer tetahili antes de entrar a la consulta, me empecé a instalar, le empecé a instalar a mi cuerpo, lo que se siente sentirse seguro y a salvo... Eh, le instalé también la, lo que es eh, liberar más bien el miedo, la sensación de amenaza. Y me empecé a hacer tra trabajo de sentimientos, que de hecho eso lo vemos en Teta Healing básico. Y también me estuve trabajando mis creencias y liberando memorias de trauma y shock. Y bueno... Eh, sobre todo en este tema de creencias, les digo porque había muchas creencias, tenía muchas creencias que me he trabajado como que ser mujer duele, ser mujer es desgastante, ser mujer es sufrir, eh, ser mujer ya, por ser mujer ya hay desventajas, eh, ¿qué más? Ser mujer duele, me trabí esas creencias, es más, me dan permiso de liberar estas creencias de sus tres niveles, resolverlo en el nivel histórico y reemplazarla por amor incondicional. Y me dan permiso de instalar la definición perspectiva y entendimiento del creador de lo que es y lo que se siente ser mujer. ¿Me das permiso? Lo que es y lo que se siente vivir siendo mujer sin dolor, sin sufrimiento, sin sentir que es algo malo o sin sentir que es un defecto. ¿Me das permiso? Gracias. Gracias. Muy bien, entonces, regresando a, a mi historia. <risa> eh, pues ya, entré con la doctora. Ay, no, mi cuerpo se sintió luego, luego como súper seguro. O sea, como que... No sé si les ha pasado cuando están con su ginecólogo o ginecóloga o con un doctor que tu cuerpo está como tenso o que tus manos están en tus deditos tensos. O... No, aquí me sentí muy relajada en cuanto me senté y me empezamos a platicar y me empezó a preguntar qué era, por qué estaba ahí, si era la primera vez, empezó a preguntarme en mi historial y pues le fui, le fui contestando todo. Lo más padre, lo más cool, fue que sacó, ella pertenece a una fundación que se llama fundación SAR de Colombia y me sacó como un tipo manual, pero en una carpeta lleno de información. Y entonces me empezó a, a dar clase ahí. Y no crean que clase así aburrida, no, no. Me empezó a dar ahí a platicar, me, me, me mostró con imágenes cómo es el aparato reproductor femenino. Me empezó a señalar las partes, me empezó a contar cómo es el ciclo menstrual de la mujer como eh, me empezó a contar que tenemos acceso a, y tenemos derecho a diferentes métodos anticonceptivos, y me dijo ya sabías esto, y me empezó a enseñar todo lo, todos los métodos, y le dije sí, yo, yo he usado este, este es el que estoy usando en la actualidad, y me dijo ok, ¿quieres cambiar? o sea como mucha información de, mira, este es lo que hay, esta es la información que te doy por si no lo sabías, y tienes de dónde elegir, o sea fue una sesión donde me estaba dando conciencia, donde el bonus que no debería de ser bonus es conciencia y todo me lo platicaba como a rasgos general como de, de para enseñar y o sea en, que yo aprendiera pero también todo fue aplicado a nivel de acuerdo a las respuestas que yo le iba dando de mi historial médico y de mis preguntas me mostró por ejemplo en mi caso cómo es que se puede ver mi ciclo menstrual y por qué están habiendo ciertas situaciones que a mí me sacan de onda y cuáles no hay que normalizar, y cuáles sí, y eso estuvo increíble, ¿no? Yo estaba así de que <ríe> súper, pues sí, aunque me oiga bien ñoña, súper feliz de aprender. Porque es información que... <ríe> Pues no sé, o sea, si yo ahorita te digo, a ver, ¿cuál es la ovulación? ¿Sabes que es un folículo? ¿Sabes cómo es tu ciclo menstrual? ¿Sabes qué días te baja? ¿Sabes? Reconoces esa parte también. Aquí como nota, que lo voy a empezar a hacer, si ustedes también lo quieren hacer, que me dijo que es una parte muy, par muy padre de autoconocimiento hacer como tu diario menstrual. O sea, si hoy te está bajando, anotar qué día empezaste, cómo te sientes, si fue doloroso, si tuviste cólico, si, tuviste abund si fue abundante, cómo fue qué fase de la luna había y empezar a notar después eh, también cómo te vas sintiendo. Y después de anotar varios ciclos menstruales, vas a poder notar cuáles son tus días más creativos, tus días más productivos, qué días necesitas de más un descanso extra, qué días, por qué te sientes más drenada, qué días tienes más antojos. Y es autoconocimiento. Es, esa es mi tarea, lo voy a empezar a hacer y les quería compartir eso. Y bueno, eso fue. Después ya pasamos como a la parte, <ríe> sé que se ve muy extraño que les esté grabando un podcast de esto, pero bueno, <ríe> espero que lo disfruten y les esté gustando. Ya después pasamos a la parte del chequeo físico y estuvo, estuvo súper así de, wow. Eh, primera parte como que la parte del ultrasonido y luego la, la parte interna y enfrente había una pantalla y me iba mostrando, o sea, me iba con el ultrasonido, me iba diciendo, mira esta parte, ¿te acuerdas que aquí te conté que aquí es tu vejiga? De acuerdo a la imagen que te mostré, la vejiga y los ovarios, me dijo, mira, sí, aquí en tu cuerpo están de esta forma, hay diferentes cuerpos y hay diferentes formas de estar, no, todo es tal cual así, y me empezó a enseñar en mí cómo estaba acomodado, organizado, hecho mi cuerpo. O sea, imagínense eso, yo jamás, jamás había tenido acceso a esa información ni me había pasado por la cabeza de que a lo mejor era algo diferente internamente eh, todo fue con mucho cuidado con mucho se sentía un espacio muy seguro la forma en la que la doctora comunicaba en un espacio como sin juicio y, y de verdad se sentía un espacio seguro un espacio donde era como aquí estoy yo aquí estoy fue un poco potente y confrontador verme en una pantalla pues porque normalmente creo que hay muchas creencias que eso también reflexioné, como que esa parte de tu cuerpo es prohibido verla, hay que esconderla, no se tiene que ver, si la muestras, pues eres tal por cual, eh, siempre tapadita, eh, no puedes mostrarte como una persona sexual, o sea, entonces ver, verme en una pantalla pues fue, pues fue muy sanador. Jamás me había visto de esa forma, menos en un espacio tan seguro y con tanto conocimiento. El consentimiento fue parte súper importante todo el momento y yo, ¡wow! También al final que me pesó, me preguntó si quería saber yo mi peso. Y bueno, la verdad es que fue una sesión muy buena. A lo mejor, se les digo, sé que se oye raro el episodio de esta información, pero más que nada es por las reflexiones que tuve después. Y creo que como mujeres puede ser muy empoderador. Eh, déjenme ver si me faltó algo de platicarles de la experiencia. Pero bueno, creo que ayer me empecé a ver como con más compasión. Desde unos ojos de mujer, viendo una mujer con mucha compasión. Y bueno, muchas mujeres hemos nacido con el estigma de que ser mujeres es malo, eh, de que ser mujer duele, o sea, este estigma, creo que no nací tal cual con ese, te, o con otros sí, pero por ejemplo la historia de mi mamá, de mi abuela y para atrás, mi abuela tiene tenía mucha esta idea, o tiene, de que las mujeres sufren, de que a las mujeres les toca más difícil, de que, pues sí, no es, es como casi, no es, se va a oír fuerte, pero como si fuera una maldición ser mujer, y sé que hay muchas de estas creencias a nivel colectivo o a nivel ancestral, y todas este tipo de creencias lo reflejamos mucho en la relación que tenemos con nosotras mismas, con nuestra salud sexual, eh, con nuestra salud menstrual. Por ejemplo, si tenemos cólicos o menstruaciones dolorosas, rechazo a nuestro cuerpo, rechazo a nuestro placer, memorias de dolor, de trauma, de shock. Y puede que esto no sea fácil. A lo mejor yo lo que les estoy contando es desde una experiencia muy mía, muy de lo que pasó, eh, y a lo mejor muy rosa no sé si esa sea la palabra a lo mejor desde un privilegio también y reconozco también que, que no para todas es así de fácil y no para todas vamos a gozar vernos en una pantalla o que a lo mejor no todas tenemos la información de cómo es el ciclo menstrual o que a lo mejor no tenemos ni idea ni idea de cómo es o del o sea reconozco eso también y por eso es que también se los quería compartir para mostrarles una nueva posibilidad una nueva un nuevo espacio que también puede ser que esté disponible para ti un, una nueva conciencia porque si yo le hubiera contado esto a mi Karen de los primeros tres ginecólogos a los que fui hubiera sido como un qué, o, o sea, se puede buscar eso, se puede acceder a eso, se puede encontrar eso, y no solamente físicamente o en este ámbito, esto creo que aplica para todo, para todas las profesiones, para todo lo que tú busques, es más, para todo lo digital, todos los recursos gratis que encuentres en línea, ¿ok? Eh, creo que esta información aplica para todo. Y bueno, eh, pero bueno, entre mujeres vamos creando espacios que nos den seguridad entre nosotras y desde nuestra trinchera. Creo que esa es una reflexión muy importante que quiero compartir. Que nosotras, tú puedes ser la fuente generadora de un espacio seguro para otra mujer. Desde lo que tú hagas, desde quien tú eres. Y ese es un efecto que se multiplica, como un efecto dominó. En este caso, fue la doctora conmigo yo les grabo este podcast, lo escuchan a lo mejor 10 mujeres y a lo mejor esas 10 mujeres se quedan con algo y a lo mejor las 10 o menos, 5, vamos a decir, comparten esa información o hacen, ¿saben? Es un, es un efecto dominó. Entonces, desde tú, desde tu espacio, tú puedes crear un gran impacto para otra mujer. Yo ayer le dije eso a la doctora, gracias por este espacio tan seguro y me dijo, me siento muy honrada por esas palabras. O sea, también fue como de ida y vuelta porque a lo mejor yo pude haberme quedado callada y decir ah ok gracias pero a lo mejor esa doctora requería esas palabras o a lo mejor se emocionó o a lo mejor se las llevó a su corazón o a lo mejor esa le incentivó a que si ella había estado teniendo dudas de cómo hacer su práctica pues dijo esta es mi señal saben no sé de verdad no sabemos las formas en las que podemos impactar a otras personas y en especial en este episodio quiero enfocarlo mucho a mujeres de por ejemplo si tú eres contadora cuando una mujer se acerque a ti, por ejemplo, si yo me acerco a una, a una contadora, voy a llegar como con dudas, con este sentimiento de no lo sé hacer, pero no quiero mostrarme que soy tonta y que no lo sé hacer, eh, ¿sabes? Entonces tú desde ese espacio si sí, puedes crear un espacio sin juicio y seguro, como abogada, en tu oficina, en tu ambiente laboral, con tus compañeras de escuela, con tu figura materna, con tu abuela, con tu, con tu hija o tus hijas, las mujeres con las que te relacionas, la mujer que te cobra en el súper, la mujer que maneja el Uber, el taxi, el Didi, lo que sea. ¿Sabes? Tú puedes ser ese espacio para esa mujer. Y creo que si vamos tejiendo esos espacios seguros y sin juicio entre mujeres, podemos crear un mandala hermoso de transformación de conexión y de sanación hacia nuestro linaje femenino para derribar todas esas creencias de que entre mujeres competimos y entre mujeres somos rivales y entre mujeres nos peleamos por los hombres y, y todo eso. Otra cosa, otra reflexión que me llevé es, wow cómo la información es poder. Y si la información es de una misma, es el doble de poderoso. El conocernos es tener conciencia pura. Y la conciencia pura es la materia prima para crear sanación, para manifestar, para expresar nuestra esencia, nuestros negociables, nuestros no negociables. La información también es eh, la forma en la que nosotras podemos reconocer nuestras necesidades y poder darnos lo que requerimos. Es saber también con qué personas o qué tipo de personas nos queremos relacionar, qué personas nos nutren, cuáles nos drenan, de qué espacios retirarnos o a qué espacios asistir. En este caso, reconocer a tu profesional de la salud y también la percepción que tienes de ti misma y la percepción que tienes de la vida. Reconoces desde dónde te mueves por la vida si estás segura, si te sientes en amenaza, si estás en una relación que te expande o es una relación tóxica, todo eso te da la información. El tu poder, por eso cuando tú entras a un post, a un carrusel o a un reel o a o lo que sea y lo guardas, es porque te está dando una toma de conciencia. Te estoy diciendo, mm, está esta realidad y cuando se desbloquea esa realidad hay expansión. Y tú eliges si vas a ese camino o no. Pero una vez que tú te das cuenta, ya no hay vuelta atrás. Y si eliges voltear a otro lado, cuando ya tienes la información, esa es la anticonciencia. La inconsciencia es cuando no tienes ni idea de la información y la conciencia es cuando ya te das cuenta, cuando ya lo sabes. Por eso les decía hace rato, con esos tres otros doctores, la Karen de ese momento, con otra conciencia, y no les digo, no esto no tiene nada que ver con iluminación o espiritualidad, no. Con lo que yo sabía, con la información que yo tenía disponible para mí en ese momento, eso fui a lo que accedí. Pero si es, les digo, me hubiera encantado, o bueno, a lo mejor no estaba tan lista, pero poder escuchar este podcast a esa edad o para mis doctores hubiera dicho como mmm, ahora entiendo por qué no me siento cómoda, ahora entiendo por qué cuando escucho este tipo de comentarios de este doctor me siento así, ahora entiendo que puedo buscar a alguien más ahora entiendo que existe otra posibilidad y bueno, esas fueron muchísimas eh, <risa> reflexiones también tuve otra muy grande de vi un reel hace poquito de una mamá y una hija que era como, ¿cuántos patrones has roto con tu hija? O algo así. Y entonces salían frases como, crecí en un hogar donde no me faltó comida. Y entonces, si era cierto, dabas un paso hacia adelante. Entonces, los primeros tres pasos los dieron juntas las mamás, ¿no? Por ejemplo, nunca faltó comida, siempre me sentí segura y... No, no sé, primero eran como cosas de necesidades básicas y después ya eran como cosas más emocionales, me sentí vista y aceptada por quien soy y la mamá ahí no dio el paso y la hija dio un paso adelante y la hija voltea a ver a la mamá como diciendo ¿cómo? ¿no te sentías así? y luego había otro de sabía que ya no me acuerdo tal cual pero eran frases como de me sentía segura por la vida con mi cuerpo, la hija da otro paso hacia adelante y la mamá se vuelve a quedar quieta y la hija voltea para atrás y dice como ese es, real me encantó porque ves la cara de la hija de cómo para ella algo que es tan normal se da cuenta como del espacio de donde viene su mamá los patrones que se han roto y creo que si este experimento lo hacemos imagínate que tienes a tu abuela, tu mamá, tu figura materna y tú, es más, tu bisabuela y, y empiezo, empezamos a hacer este tipo de ejercicio de das un paso adelante pero enfocado hacia temas de la mujer Temas de educación, de acceso a información, temas de tener dinero, generar ingresos, de, ge de generar abundancia, prosperidad, de estar en negocios, de libertad, de poder elegir si quieres hijos, si no quieres hijos, si te quieres casar, si no te quieres casar, el modelo de tu relación, en fin... Es más, es cómo te quieres expresar, cómo te quieres vestir, cómo, cómo te sientes eh, como con temas emocionales, de salud mental. Imagínense ahora si metemos el tema de sanación energética, de conciencia, de sanación, de magia, de manifestación, de moléculas de energía, del creador, de los planos de la existencia, de teta healing, y que lo podemos hacer sin que nuestra familia, o oh, bueno. A lo mejor si nos juzgan, pero que lo podemos hacer en libertad. Imagínense cuántos pasos iríamos dando desde la bisabuela, la abuela, nuestra mamá, nosotras, nuestras hijas. Imagínense cómo luciría ese experimento o ese ejercicio. Creo que está súper... O sea, creo que está para darnos el tiempo de sentarnos y escribirlo y si tienes la posibilidad de trabajarlo con tu mamá, abuela o con quien tengas acceso, con tu hija, con tus amigas, empezar a dar esos temas de lo que tú ahorita tienes y decir, no, pues mi mamá no lo tuvo. Por ejemplo, esta parte de, yo tengo este recuerdo de que a mí siempre, nunca tuve ese pensamiento de no, no está cool ser mujer. Y mi mamá, fue porque cultivó mi mamá también esta idea en mí. Sin embargo, ella sí estuvo, o ha estado trabajando mucho con ese tema, porque mi abuelita quería que mi mamá fuera niño. Y he tenido muchísimas sesiones con mujeres así, que hemos trabajado con TETA, healing. <risa> Entonces, imagínense este trabajo y este experimento. Creo que siempre es súper importante como voltear atrás y dar las gracias a todo lo que hicieron esas mujeres antes de nosotras. Y también dar gracias a todas esas versiones futuras nuestras y que vienen enfrente. Porque cada vez vamos creando este escalón Estamos dando pasos que son estrellas o son puntos de luz que cuando haces zoom out y te das cuenta de todo lo que ha pasado realmente se forma una constelación hermosa. Y todo eso, todas esas reflexiones tuve <risa> con esa ida a la doctora. Entonces por eso no se los podía contar en stories, se los quería apuntar por acá. Y antes de terminar el episodio, algo súper importante que les quiero compartir es cómo puedes elegir a tu profesional de salud ya sea de medicina tradicional o alternativa, ya sea tu doctor, tu doctora, o tu tarotista, o tu teta-healer, o tu facilitador energético, o, al que te va a leer, o la que te va a leer la, los registros akáshicos. Es más, aplica para todo. ¿Ok? Este episodio, como está enfocado como a la doctora, vamos a... Pero aplica para todo, ¿ok? El primero es... Percibe tu cuerpo. Tu cuerpo va a ser la brújula de saber si es ahí o no es ahí. Va a ser el amiga, date cuenta. Si tu cuerpo se siente tenso o relajado, ¿ok? Aquí, información importante. Para tu sistema nervioso existen dos clasificaciones. Si algo es una amenaza o no es una amenaza. No va a distinguir entre si te está persiguiendo un mamut o estás en tu casa acostada en tu cama y, te, y estás teniendo estrés de tu trabajo del día siguiente. Amenaza o no amenaza, ¿ok? Tu cuerpo lo sabe, tu sistema nervioso lo sabe. Fíjate cómo se siente, si se siente relajado. ¿Cómo es tu cuerpo cuando está estresado? Por ejemplo, el mío, mis deditos los cruzo o me los trueno. Eh, tenso mis manos. Es, en mí se ve mucho si estoy estresada, si tenso mis manos. Si ven, hablo mucho moviendo mis manos. Entonces, cuando estoy tensa, pues ni las muevo. Los hombros también. Entre más pegados estén tus hombros de las orejas, es que ahí está tenso. Eh, tus pies, tus piernas, Le ve tu lenguaje corporal. Si estás enfrente de esa persona y tus brazos están cruzados, estás cruza o sea, estás no está tu como cuerpo cómodo a recibir esa energía, no está abierto. Si tu cuerpo, en cambio, está relajado, está suelto, no hay incomodidad, hay una sensación de bienestar, por ejemplo, no se siente un vacío, o estas mariposas en el estómago, uh -huh. Fíjate bien en tu cuerpo, tu cuerpo te lo va a decir, si no se siente cómodo o incómodo. Por ejemplo, yo les conté que el mío entrando a este consultorio ayer se sintió cómodo. Ojo, tu cuerpo siempre tiene que sentirse seguro. Si hay algo, por mínimo que sea, que te cause incomodidad, ahí no es, ¿ok? Y puedes comentarlo y puedes poner tus límites. Otro punto importante, que sus valores y su forma de expresar vaya alineado a los tuyos. Aquí es muy importante conocer los valores con los que tú te mueves en tu vida y en tus relaciones. El respeto, la honestidad, la confianza, la seguridad. A mí me encanta, por ejemplo, la amabilidad. Si alguien no es amable, para mí es como... ¿Ok? La forma en que se expresa. Si se expresa con un vocabulario que tú puedes entender, si te incomodan las groserías, si te gusta que te hablen muy fuerte, si... o no te gusta que te hablen fuerte, ¿ok? Que vaya alineado al tuyo, se ¿vale? No significa que seas piqui, o que seas muy fresa, como decimos en México, o que seas, no. Conocer tus valores es importante para este punto que cuando termines y salgas de esa ascensión o consulta, salgas más expandida y ligera de lo que entraste. Yo tenía, yo iba con un cuate, un señor, un chavo, que era tarotista, es, tiraba el tarot, ¿no? Y era eh, a lo mejor muy, muy psíquico, pero yo cada vez que salía de sus sesiones salía como con un nervio y un miedo y una sensación de pánico y de, de me sentía con un vacío después. Y ese es el ejemplo que yo ya siento como de... Mm, no, ya no voy a regresar, ya no, no, su información no me está dando ni verdad, ni sabiduría, ni poder. Se han dado cuenta, paréntesis, que cuando decimos en Teta Healing hecho está, hecho está, hecho está, o, en, o muéstrame, decimos tres veces hecho está, porque los mensajes que vienen de la fuente más elevada te van a dar eso, sabiduría, verdad y poder. Por eso es hecho está, hecho está, hecho está. Entonces, si no te dan esto y tu cuerpo se siente tenso y sales como con un vacío y con más preocupación, ahí no es. Puedes cambiar. Tienes derecho a cambiar. Puedes elegir diferente. También es importante que mantengas su juicio y sus opiniones personales fuera de la sesión. Esto, por ejemplo, siempre se los comparto a mis Teta Healers. Cuando tú hagas la lectura energética, eso es lo que yo les comparto, que tu juicio, que tu opinión siempre quede fuera, siempre desde la neutralidad porque eso es lo que crea los espacios seguros, ¿ok? Imagínate que tú vas a pedir un consejo a alguien, pues tú lo que quieres es un espacio seguro donde puedas expresar y sentir esa confianza, o quieres alguien que entre con morbo y juicio. Bueno, esto, llévalo a todas las áreas de tu vida, en tus relaciones, en tus profesionales de la salud en este caso. Y lo más importante, se vale decir no. No porque sean doctores y tengan las miles de doctorados y me, se vale decir no. ¿Ok? Y bueno, esas fueron mis reflexiones de ayer, de mi sesión, de mi consulta. Se las quería compartir. Espero que hayan disfrutado este, este chismito y reflexiones entre amigse. Y bueno, si te interesa y vives en Playa del Carmen, no dudes en escribirme por DM y te puedo compartir el dato de la doctora. Y con gusto te voy a pasar su dato si tienes dudas o preguntas. Eh. Y bueno, si estás lista o listo para ser sanador energético, ya sé si lo quieras compartir para alguien más o lo quieres aplicar para ti como herramienta de tu vida diaria, también nos vemos del 8 al 10 de septiembre. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Gracias, voy a agradecer y me vas a contribuir mucho si me dejas tus estrellitas arriba, las estrellitas, tus reseñas, y si compartes este podcast, este episodio, entre mujeres, a tu mamá, a tus amigas, a, a quien tú quieras, para que Sana Sana pueda seguir expandiéndose. Gracias por estar aquí, nos vemos a la próxima.